0: טוב, סייעתא דשמיא, אז כמו שהראיתי שהרב הילר אבי שם בסבא תדרש, יש, אה, זה היה ערוצבית של הרב חרל"פ, הרב יעקב משה חרל"פ, שהרבה מהדברים שהרב כתב פה, חלק מההתנגדות בתוך העולם, מה שנקרא, של היישוב הישן, העולם החרדי, ששם כאילו דברים שכתב באורות, גם מלחמה, גם בהמשך על המעלה של ההתעמלות שצעירי ישראל עושים, איך זה קשור כאילו הגוף הלאומי להתפתחות של עצמך הרוחנית, כל שעל ידי זה שאם אה, עם ישראל בא להגן על עצמך פיזית, הדבר הזה מעלה ומרומם מדרגות הצדיקים, עד איזה, כאילו יש קשר בין ה... זה שצעירים מתעמלים ומאמנים את עצמם להגן על עם ישראל, לבין היכולת של צדיקים להשיג השגות, כל מיני אנשים שהביאו על זה, מאוד צרם להם הדברים. הרב חרלפ היה בעצם, כאילו בתוך העולם החרדי כביכול, לצד החרדי, והוא הסביר בלשון שלהם, בלשון נקרא לזה הישיבתית יותר, מושגים דברים של הרב קוק. קיצור, שבעה דברים ללוי נשמתו, הוא בעצם נכווה, הוא נהיה התלמיד של הרב קוק, הוא בעצם אב לארץ. ראיתי לכם, בא... הגיע בכ"ח באייר, יום ירושלים העתידי, יוצאת ששמונה אבי, עזר ועלה לארץ, הוא הגיע ליפו, שבוע אחרי זה הוא היה שם בשבועות בבית כנסת של מחזיקים של שבע ביפו, ברב חלפ, היה לו איזו מחלה שהיה צריך להגיע, היה אדם שלא הרבה, ככה רואים גם חולים וקשיים. והוא הגיע שם ליפו, ואז הוא הגיע שם, היה שם ב... כשהרב הגיע, הוא היה שם בהקדמות, אתה יודע, יש פיוט כזה של הקדמות, שלפני הכהן, כשהוא עולה בראשון של שבועות, על יד כהן שבועות, יש לפעמים, פחן... רב ציון אומר את זה תמיד בשבועות, הם ככה נרדמים אחרי כל המשמר, אז הם פרשו את ה... כתבו ככה, כבר לא צריכים אבל בעצם זה פיוט נפלא ביותר, איך שהגויים מנסים לשכנע את עם ישראל ללכת אחריהם ונביא לכם את כל מעדוני עולם וכסף וזהב, עם ישראל אפילו מנסים <laughs> בצורה טובה, בצורה זה, בחרב, ובה... עם ישראל נשארים בקדושתם והרב קרא את זה בכזה דבקות והאוכל אפשר אני חייב להבין מי זה הזה, ואז הוא התחיל לדבוק בו ו... יש בהד הרים, יש ספר, כמה ספרים שהוא כותב, חוץ מהספרים שהוא כתב בעצמו, יש ספרים שהוא כותב על הקשר שלו עם הרב. ואז הוא כותב שהיה פעם, הם היו ב... במוצא ועסקו בתורה, אז אפשר תסביר, תסביר לי, מה, כך, מה הקשר שלך עם הרב? סיפרתי לכם על זה פעם, על המפעל הזה? יכול לא להיות שפעם סיפרתי לכם שהוא סיפר על איזה מפעל, שיש המון המון פועלים, אלפי פועלים שהולכים ויש. שני äh, אנשים שנמצאים, äh, שרואה מישהו שנמצא שם על ה... יש איזה חדר פנימי, איזה חמל פנימי, ששם בעצם כל ה... שם כל ההסגנות חלק, כל החשמל, כל, ה... כל האנרגיות לכל המפעלים, לכל החדרים, לכל הזה, הוא מנתב את הכל, הוא... כלומר, אני הייתי עם הבן אדם שם, במועצה, מה לימד אותי שם, זה האנרגיה לכל ה... מה שאחרי זה עם ישראל פועל, בכל מיני מקומות בעולם. ראיתי בעיניים איך הוא נותן את האנרגיה לכולם. טוב, עוד הרבה הרבה סיפורים מיוחדים, עד הזמן שהוא היה בו, במלחמת העולם הראשונה, שהרב היה ב... כידוע, נתקע ב... באירופה שם, אחרי שהלך לספרנו הזה, העולם, <coughs> על זה שהיה שם במלחמת העולם הראשונה, להשפיע על האביבו, היה שלב ממש, הרב חל"פ עומד ליד הכותל, היה מצב מאוד קשה בארץ, במלחמת העולם הראשונה, מבחינת וכל זה. הוא אמר, אני הרגשתי ממש כמו איזה קרן של הרב, אמרנו, נכון, בזמן הזה באמת אני, ושמה חשבתי עליך, והיה כמו איזה קשר נשמתי, הוא עמד ליד הכותל המערבי, והוא עוזר מה, תוצאות הגאה במאץ', איזה תיאורים מאוד מיוחדים על הקשר ביניהם, גם האיגרות ביניהם איגרות מאוד מאוד עמוקות, ממש, <laughs> איגרות שיכולות לעולמות מאוד מאוד פנימיים. טוב, אז שאלימו דה לילו נשמתו בסייעתא דשמיא, שרבקו משיח עליו. אנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא, באות המלחמה, בסעיף ה', בסדר, הכבישה המוסרית. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם, והרבה מידות רעות, חוליים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. והם יוצאים מחצובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים או גדולות האכזריות הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. טוב, זה מדהים מה שהרב כותב, אחרי זה הרב נאסף לדם עבוד לפני שהגיעה השואה, אבל אה, כל התנועה הנאצית, כל ה... זה, היטלר הוא כותב בספר שלו, איך הוא מושפע בעצם מאותה תפיסה, שהיא אומרת בדיוק כמו שכותבו אותו, הוא אומר, עם ישראל הביא לנו איזה משהו שכובש אותה בפעם מוסרית, בעצם הוא היה עוד תלמיד של עוד רשע אחר, קורא לוניצ'ה, שהוא אמר, תראה, אנחנו בעצם העם הגרמני, אנחנו בעצם חיית פרא, אנחנו בבסיס שלנו, יש לנו איזה פראות שאנחנו צריכים להוציא אותה אל הפועל, וכל הזמן, זה בגלל היהודים, ואחרי זה הפרו אותנו לנסות להיות מתורבתים, ללכת לקונצרטים, לעשות את זה, העם הגרמני כביכול היה העם הכי מתורבת. הוא אומר, כולאים לנו את האריה פרא שלנו, את החיית פרא שלנו בבית כלא, שהכל זה הגיע מהיהודים ששמו אותנו בזה, דרך הנוצרים, הנצרות הביאה לנו את היהדות, שמו אותנו בתוך בית כלא, אנחנו צריכים לשבור את הבית כלא הזה, יש לה הרבה אמירות, וכל ההתלגצים היו גם, אנחנו, תלמיד שלו, הוא כתב את הדברים בסגנון שלו, ביומן שלו, שזה לכן צריך להשמיד את היהודים, שהם בעצם הביאו לנו את המוסר כליות, זה דבר שפשוט הורס את האנושות ולא נותן לה להשתחרר. מהכבלים שלה, וזה יוצא לפועל, יצא לפועל בכל השעה, וגם בשיא שלה זה שעה, אבל אני כותב את זה לפני שהדבר הזה, כבישה מוסרית ששלטה על עמים, <coughs> העיקה ליבם, <coughs> ומילא הדבר הזה, כאשר זה נוצר בצורה לא טבעית, העמיסו עליהם, כל מיני דברים, של <coughs> הנצרות נסתה, כידוע הנצרות התחילה בהתחלה, המינים הראשונים, התלמידים של אותו איש, בהתחלה היו בעם ישראל, עשו להשפיע על עם ישראל מבפנים. וכמו שאומר רש"י, מסתות, עם ישראל שלח, לא יודע, חמים, שמעון וזה, שכביכול השתלבו בתלמידים שלהם, והתפקיד שלהם היה, ממש כמו האנשים של המוסד, לבדל את הנצרות מהיהדות. אין עוד זה פעם? זה נמצא בעוז באדר, זה נמצא באשמתות רש"י. איך שהוא אומר, שה... זו הייתה המטרה, אתם יודעים, חכמים שמסרו את, את עצמם, מסרו את נפשם כפשוטו, מסרו את נפשם, כלומר הם מסרו את, לא את גופם, מסרו את נפשם, עשו את עצמם כנוצרים, כתלמידים של אותו האיש, והתפקידים שלהם היה ליצור את הבידול של היהודים מהנוצרים, כדי שהיהודים בהתחלה יתבלבלו, אמרו, אה, כן, יאללה, הוא גם, כאילו יהודי, ויש לו כל מיני רעיונות מעניינים, הוא אמר בהתחלה שהוא לא בא לשנות שום דבר מהתורה, ואז הם בעצם יצרו את הבידול הזה, שממש כולם הראו שזה משהו אחר לגמרי הנצרות, ואז הנוצרים הלכו לאירופה, הבינו שכבר הם היהודים כאשר זה, וסיפרו להם שבעצם אין יותר עם ישראל, כולנו עם ישראל, וכביכול, וה... אלוקים לה... חלחם, חלשלום, מאס וישראל, ועכשיו כולנו עם ישראל, והתחילו להשפיע על כל העמים האירופאים, על כל העמים שהיו אז שבטים, אלילים פרימיטיביים, בסדר? גרמנים ואחרים היו בעצם שבטים פרימיטיביים והתחילו להשפיע עליהם כל מיני אמירות מוסריות, עושים להם זה, תיתנו את הלחי השנייה, הם מרביצים לכם, כל מיני דברים. <coughs> וגם התאימו עצמם לאלילות, כיוון שהם אמרו שהיום החשוב זה יום ראשון, אז זה סנדי, אז נעשה את היום הקדוש ליום הראשון, עוד כל מיני דברים אחרים שהם בעצם התאימו אצלנו לנצרות, את עצמם, נצרות התאימו את הזמן לאלילות. ולמעשה הם הנחיתו עליהם כל מיני דברים שלא התאימו להם, אז אמרו, טוב אוקיי, זה לא מתאים לכם, בסדר, לא נורא שאתם חוטאים, העיקר תבואו ביום ראשון, תתוודו על החטאים, תגידו שאתם מאמינים באותו האיש ותזכור לחיי על המבע, הכל יהיה בסדר. וכל הצורה הזאת היא בעצם יצרה, כמו שאמרתי לך, על איזה מוסר כליות, שהוא לא יודעים איך כאילו, לא, מה לעשות איתו, ובסוף זה יצא גם במסעות הצלב, וגם בסוף בשואה, כן, כן, כל הכנסייה, אל השתיקה, לפעמים שתיקה, לפעמים גם שיתוף פעולה עם הכוחות הנאצים. כל זה בעצם קשור לכבישה המוסרית שעל זה הרב מדבר. בעצם כל הכבישה המוסרית בצורה שהיא בא, נעשתה על ידי הנצרות, היא נעשתה בצורה כזאת, כן הרמב״ם מצד אחד אומר שיש מעלה, כאילו שאנשים התחילו להגיד שיש משיח, רגע היה משיח, יהיה משיח, לפחות אומרים שיש איזה אולי אה, משהו, ואז על ידי זה בעזרת השם כשעם ישראל יחזור, הוא יתקבץ לארצו ו... <laughs> ותתגלה מלכות שמיים, אז אה, יהיה איזה רקע, אבל מצד שני זה יצר חולי מאוד מאוד גדול, שאחרי זה יצר את הרבה 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 מלחמות. אנחנו אומרים הרי שהמלחמות הם בעצם חושפים משהו מאוד עמוק אצל העם, כמו אצל עם ישראל, נכון? יש כאילו מבט שטחי על עם ישראל, מבט שאנשים הסתכלו על עם ישראל לפני חודשיים והוא כאילו כל המלחמות וכל הזה. המלחמה תמיד היא חושפת איזה יסודות עומק שיש בתוכה עם שנלחם, היא מבררת איזה כוחות חיים בתוכו. אגב, גם כשאני מודיע לנשמתו, יש מישהו שאתמול, אני חושב, את ההלוויה שלו קראו לו אה, שני, שחר פרידמן, ירושלים. אז היה אה, ראיון איתו, כשהוא בתחילת המלחמה, הוא כאילו נכנס לזעם, שם הצנחנים. והוא סיפר, הוא אמר, תשמעו, אני אחרי יום כיפור, <coughs> לא יודע, כל המלחמות האלה, אני כבר נהיה, התייאשתי מהעם הזה. אבל עכשיו כאילו, ככה כמה ימים אחרי התחילת המלחמה, אני רואה איך כולם כאילו מחבקים, כולם תומכים. הוא אומר, אני רואה דברים שאני פשוט לא מאמין שאני רואה אותם, כאילו האחדות וכל מה שאנחנו מקבלים, גלי האהבה, הוא אומר, אין מדינה כזאת, אין עם כזה בעולם, אני בטוח לא יכול להיות תופעה כזאת, אדוני. אז הוא אמר משפט כזה, הוא אמר, על מדינה כזאת אני מוכן למות, מוכן למות למען המדינה הזאת, כך הוא אמר כאילו מפורש ב... כן, אז שיעלימו לעילוי נשמתו הטהורה בסייעתא דשמיא, של אותו אה, שחר פרידמן. שניקום דמו. אז מה בעצם המלחמה יוצרת? המלחמה יוצרת שיסודות העומק של העם, הם צריכים לצאת אל הפועל, איזה כוחות מאוד מאוד עמוקים של העם צריכים לצאת לפועל, אחרי הטעם לא יצליח להילחם. מוגדולים, של שיבה למסורת, כוחות של "נשמע ישראל ה' ולקנו ה' אחד". שלו, יש עמים. שמה שיוצא לפועל זה הפראיות המוחלטת שלהם. ואומר הרב, צריך לדעת שחלק מהתפרצות הפראיות הזאת זה בגלל כבישה מוסרית שמעיקה ליבם, כן? אמורים לתת את הלחי השנייה שירביצו לה, זה לא מתאים להם, כן? זה לא... אז הם כאילו חיים בשקר. ובסוף יוצאים מחרצובותיהם, הכוונה מהמאסרים שלהם, מהזיקים שלהם. על ידי מלחמות רבות אדמים, כנקום מעשרות הצלב, כל הרגש של המיליונים עד מלחמות העולם האחרונות, נאותה יותר לטבעם בלתי מזוקק עדיין כעת. עכשיו השאלה, איפה התפקיד של עם ישראל בתוך כל הסיפור הזה, כן? כי הסיבה שהנצרות ככה כביכול לקחה צינור מעוות מעם ישראל והביאה את זה לעמים, זה בגלל שעם ישראל היה כבר במצב של גלות, כן? שני, זה כבר למעשה היה ממש מבחינת העוצמה האמיתית, עם ישראל כבר לא גילה את עוצמתו. כשעם ישראל חי, הצורה השלמה שלו, אז זה לא איזה אמירות מוסריות שבאות מחוץ לחיים ובאות להשתלט עליהם מבחוץ. כשעם ישראל באמת חי את האידאל האמיתי שלו להקים ממלכת כהנים ואירועי קדוש, אז המטרה היא לא לעשות כל מיני מעשים טובים, כדי זה אתה לא יודע, תזכה לעולם הבא, כזה הנשמה שלך תהנה בעולם הבא, משהו כזה. אלא כל מעשה של אדם מישראל, הוא מוסיף כוחות חיים, בגלל הוא מוסיף כוחות חיים, כשארם ישראל מתקבץ, כמו שעכשיו חוזרים לארץ. אז כל היראת שמיים, היא לא יראת שמיים של בוא נעשה מעשים טובים, כדי שאחרי זה נקבל איזה עולמה בפרטי. אלא כל אחד נותן משלו, כמו במלחמה, כל אחד נותן משלו לתקומה של עם ישראל. העולם הבא הולך להתגלות בסייעתא דשמיא בתוך העולם הזה, בתוך החיים של עם ישראל. הבניין שממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא-הוא המציאות של העולם הבא שהולך להתגלות. זאת אומרת, כל אחד נותן משלו משהו, כדי שהבניין הכללי של עם ישראל ילך ויתעצם, בסדר? זה ההבדל הגדול בין העירת שמים הגלותית, קשור מאוד מאוד לנכונות גם להילחם, זה קשור להבדלים גם היום בין בעולם של תורת ארץ ישראל, אם אתה מוכן לתת משהו משלך לבניין הכללי של עם ישראל, עוד פעם, יש הרבה הרבה דברים טובים שקורים בעולם החרדי גם היום, אבל האם החשבון שלך הוא כבר חשבון פרטי, מה אני ארוויח מזה, מה אני אעשה מזה, או שיש לך חשבון כללי, מה אתה נותן משלך לתקומה של עם ישראל, שאלה מאוד מאוד, מאוד חשובה, עוד פעם, לא באתי חס שלום לקטריג, יש שם המון דברים נפלאים, גם העולם החרדי, גם הוא כבר הופך להיות חלק מתורת ארץ ישראל. בהרבה הרבה מובנים של קשר לכלל ישראל והרבה הרבה דברים טובים שקורים. אבל למעשה הדבר הזה הוא קשור לפה. כי אם אתה בעצם אומר שירת שמיים באה להצמיח את החיים, כן? לא לעשות את איזה כל לעשות כל לשלם איזה ביטוח כדי לקבל פעם אחרי המוות עולם הבא. אלא המטרה היא בעצם להצמיח את החיים, לבנות פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז ממילא... אתה עובד אחרת, זו לא כבישה מוסרית שהיא מחוץ לחיים, אלא הצמחת החיים שלך, כן? כל דבר של, ששוקר בחיים הוא חלק מירת שמיים שלך. כמו שאומר חתם סופר על uh, בועז, כן? שהוא בא לשם, זורע את הגורן שם. הוא אומר, מה זאת אומרת? כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז כשאתה בונה את הארץ ואת הזורע, זה, זה כמו הנחת פילית, כן? מהאומן הכללי, שכלל ישראל, עם ישראל... מי כעמך גוי, כעמך ישראל וגוי אחד בארץ, ככה כתוב בתפילין, שהקדוש ברוך הוא, ככה אמרת גמר בברכות. עם ישראל, הנחת תפילין שלו, זה עירת שמיים שלו, וגם כל ההתפתחות המעשית שלו. זה הכל קשור לבניין מלאכת כהנים וגוי קדוש. ובכן אני אומר לך, אתה מספר, כשבחוץ לארץ בונים בתים, סולים כבישים, זה קשור, זה מנותק לגמרי מהעירת שמיים. זה קשור להרחבת הטומאה של ארץ העמים. אבל בארץ ישראל יש עשרה לי כבישים, בארץ ישראל כשנלחמים, כשארץ ישראל מפתחים אפילו את הכלכלה, הכל זה בניין של מלכת כהנים וגוי קדוש. לכן בועז הולך וזורע את הגורן, ככה הוא מסביר שמה. אז האמונה הישראלית האמיתית, צורת האמונה האמיתית, היא לא משהו שבא לכבוש את החיים ולהעיק, כן, כמו שאומר, חוליים וקצפונות, שבאים כאילו ל... לצס על החיים, איזה עול חיצוני. אלא המציאות האמיתית של אמונת ישראל היא אמונה שיש בה הרבה אמון בתקווה לעצמי החיים בעם ישראל. וכל העולם של תורה ומצוות הוא כדי להגיד, להגיד כן לחיים האלה, להגיד אנחנו הולכים לעצמי החיים, הולכים לעצמי החיים עמוקים, הולכים לעצמי החיים שיש בהם יראת השם ואהבת השם ולראות את טוב השם בארץ חיים. כן, ננסה להסביר את הדברים דרך עוד מקומות שהרב מדבר על הדברים האלה. אחד מהם זה באורות ישראל, בואו נראה, בה' ט"ו, כל אורות ישראל פרק ה', זה מדבר על היחס של בינם ישראל ואומות העולם, השפעה ברוכה, ולפעמים השפעה גם לא טובה שיצאה, דרך הנצרות ודרך מקומות אחרים ש... שיצאו מעם ישראל. כן, עמוד קנ"ז, פרק ה' סט"ו. עד תור הגאולה העתידה, בסדר? כאילו הכוונה בעצם מזמן הגלות, השפענו על העולם, הכוונה דרך הנצרות, דרך כל מיני צינורות מקולקלים, רק לימודי חובות, מוסר וצדק היוצא מדעת אלוקים אמת. וחובות אין העולם חפץ לקבל, ואם הוא מקבל, נשאר בלב טינה על המעורר הראשי לידיעת החובה. שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מאווייה, כן? הפעם הרב כותב את זה לפני השואה, כן? אבל זה כמובן התברר מאוד מאוד בתרבות הגרמנית עם השואה, שכביכול, אמרה, אני מקבלת עליי כל מיני כללי אה, אה, מוסר ותרבות, והם היו כאילו כביכול הכי תרבותיים, כל האגודות אה, צער בעלי חיים, היו שם המון המון דברים, כן? כמו העום של היום, כל מיני כביכול כל מוסרים, אבל זה הכל חיצוני. הכל זה מוסר חיצוני, כמו שאמר ניטשה, איזה כלובים ששמים את חיית הפרא שבקרבנו, ואנחנו חייבים לתת לחיית הפרא הזאתי להשתחרר, ולתת לטרוף את העולם. ככה ממש זה, ואותו מקרה לך בעקבותיו. אומר הרב, חובות אין העולם חפץ לקבל, איזה עומסים חיצוניים שלא קשורים לחיים באמת. אם הוא מקבל, נשאר בלב טינה על המעורר של ידיעת החובה, זה <אז> ממש היטלר אומר, כן? שצריך לחסך <לכסח> את היהודים בגלל שהם מעוררים אותנו לאיזה מושג כליות שהוא מתאים לנו, כן? עוד פעם, הוא מדבר <אז> כמובן היהודים, גם דרך ה... איך שהוא הכיר את היהדות גם דרך הנצרות, לא שיטה לחי השנייה, אבל באמת, זה לא מתאים לגויים. כשעם ישראל יתקבץ חזרה לארץ, הגויים לאט לאט יתעלו ויתקדמו, כמו שאמרנו בסעיף הקודם, הסעיף הקודם על שאם עם ישראל לא היה חוטא בחטא העגל, או העמים היו מתאחדים ומקבלים אותו, לעתיד לא, וזה גם יהיה ככה. העמים יעלו במדרגה, אבל היום להנחית אליהם כל מיני דברים שקשורים לעם זה לא נכון, לכן גוי של שבת חייב מיטה, הוא לא מתאים בכלל לגילי שבת, הוא מתאים לעבוד, הוא מתאים להמשיך להרוויח כסף ביום השבת, לא מתאים לנו לשבות אין להם מעין עולמם בבעיה, אתה תנחית על המדינה עולמם בזה שקר. גוי ששבת חייב מיתה. לא, להנחית איזה דבר ששייך לאמונה הישראלית, בגזור הדבק לגויים, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. ויותר מזה, על ידי הדבר הזה, הם, יש להם טינה על המעורר הראשי לידיעת החובה, אתה, אתה מעמיס עליי איזה כל מיני אמירות מסוריות שלא מתאימות לי. זה לא נותן לנפש הברברית להתפשר בכל מהוויה, ואז מה יוצא? אנשים בעצם אומרים, אוקיי, אז לכלפי מי נעשה את החסד? אז לכלפי הכלב שלי זה נוח לי לעשות חסד, ואני אעשה אגודות צער בעלי חיים, אבל הרשעה נשאר בתוך האדם, והוציא אותה לפועל בסוף ברצח אדיר של מיליונים, כן? כי בעצם הנפש הברברית לא הותקנה. אבל בבוא התור של אור העולם להיגלות, כן? עם ישראל תקבץ לארץ, ולאט לאט יבנה פה וגוי קדוש, היוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנו משפיעים בעולם. היוודע בעולם, בעצם לאט לאט העולם התברר לו יחד עם תקומת ישראל שיש איזה מבנה אישיותי שהוא פלא פלאים. אדם יכול לחיות בעולם לא בשביל הכסף, לא בשביל זה, יש בו באמת קרבת אלוקים ודעת אלוקים אדירה שחלה באדם וגם החברה היא מלאה בדבר הזה. חברה שהיא חפצה חיים, כן, היום כידוע כל ה... זה משהו מאוד מוזר בעולם המערבי, שיש עם שלם, שהוא... אה, יש בו הרבה ילודה והרבה רצון אה, לחיים. כל אולי, אירופה הולכת ומתכלה, חלק מזה מה שהם, אה, האסלאמים הולכים וכובשים אותם, הם עצמם, אה, אחוז הילודה כידוע הולך ונכחד, כן? אחת הסיבות שעכשיו האירופאים קצת יותר מבינים את מה שקורה בישראל, שווייץ, גרמניה, כל מיני כאלה, כי הם מבינים טוב מאוד מה האסלאמים הולכים לעשות להם שם באירופה. כן, אז הם קצת מזדהים טיפה עם עם ישראל, כמובן גם, השם uh, ישמור מהזדהות הזאתי, אבל הם קצת קולטים, uh, איפה העסק הזה הולך? כי הם עצמם הולכים ונכחדים. עכשיו, כעם ישראל יתקבץ לארץ, בעזרת השם, כשהתהליך ילך ויתברר, אז העולם יבוא וינסה לבעון, איך יכול להיות מדינה כזאת שמציבה איזה חזון רוחני לחיים שלה? איך יש מבנה אישיותי כזה? שאדם חי מתוך קרבת אלוקים, ומתוך זה זה מייצר לו מערכות יחסים בין אדם לחברו האחרות. ואיך להיות תלמידים של אברהם אבינו, איך להיות נשמות אדירות שחיות עולם רוחני, אם אין עולם רמה בתוך העולם הזה. לעתיד לבוא ייבדא עולם שדרכי החיים של העונג האמיתיהן המשפיעים בעולם, את עושר החיים הנותן לו את ערכו, אשר מבלדו הוא שלול כל ערך. ועונג ועושר זה, זהו דבר שווה לכל, כן? יראו שזה מצמיח את החיים שלהם, על כל פנים לחשוב בו. ואת המקור המשפיע עושר ועונג מכבדים ומחבבים, על כן יחזיקו עשרה אנשים מכל השונות הגויים בכנף איש יהודי, בסדר? יבואו ויאמרו, בואו תלמדו אותנו איך, איך לבנות החיים. Mm -hmm. אתם לא לימדו כל מה מבית ספר, רק אני יודע איך להרוויח כסף, איך להעביר את החיים כאילו בצורה של לצבור עושר ואגו. אתם אומרים לנו לא שיש משהו אחר בחיים. יש איזה חזון נשמתי לחיים, האנשמה הזאת צריכה להוריך את החיים, יש עולם פנימי, ומתוכו כל המחשבה, הדיבור, מעשה, רגע, שדימה, הכל יכול לצמוח. ראו תלמדו אותנו, איך עושים את זה? תמנו, תלמדו, תלמדו אותנו, לומדים מדינות כאלה. לעתיד לבוא זה יגיע, כן? בינתיים עם ישראל, בגלות, הוא עדיין משפיע דרך צינורות מקולקלים, כל מיני אמירות שיוצרות רק תסכול אצל העמים האליליים. לעתיד לבוא, הדבר הזה יצמיח של עונג ושל, ממש uh, חזון של, של אישיות שיכולה לצמוח. <מח> לעצמי החיים מאוד מאוד גדולים יחד איתה. לכן יחזיקו עשרה אנשים מכל הרשונות, יבואו אנשים, בסדר? לא רק תאילנדים לעבוד פה באדמה, יבואו אנשים, פשוט ללמוד איך לבנות, איך לבנות חיים, בסדר? איך לבנות פה חיים, לא רק איך לקנות פה סטארט-אפים של הייטק, יבואו לקנות פה איך יכול להיות מבנה של חיים. של עוצמה של חיים מתוך קרבת אלוקים. זה <אז> דבר שלא נשמע כמוהו, וזה ילך ויתברר יחד עם קיבוץ עם ישראל לארצו, ויחד עם העמקת התורה בבתי המדרשות, ועוד כל מיני תהליכים שעם ישראל בעזרת השם יעבור. הדברים האלה ילכו ויתבגרו, בסדר? זה ככה צריך להיות, זה הדרך הנכונה של עם ישראל, זה הדרך הנכונה שעם ישראל בעצם, הוא בונה בעצמו את מעין עולם הבא ואת העולם הזה. זאת אומרת, ישראל בונה מה מטרה היא בעצם להביא אור עולם הבא לתוך עולם הזה. לא חשבון פרטי שעכשיו אני סובל כדי שאחרי המוות יהיה לי משהו יותר טוב. כי כן? אני עכשיו משלם ביטוח, מוריד לי מהכסף כדי שאם אחרי זה במוות לא ידע ייתנו איזה משהו למשפחה. לא, זה לא. לא אלה התורה והמצוות של עם ישראל. זה כל מיני שדרים שהגיעו לעמים דרך עם ישראל בצינור וקולקלים. טוב, בסדר. נראה עוד משהו שמאוד קשור לדבר הזה. התלבטתם קודם מהלך האידאות, זה קשור, טוב בואו נראה את הדברים פה ש... אצלנו מראות הקודש, זה קשור לאותו עניין, אחרי זה נראה אם נספיק גם בתוך מהלך האידאות, יש דברים שקשורים לנושא הזה, בדיוק. ארבע שאיפות, שאיפות היאוש והצלה. בסדר, מראות הקודש בית. ארבע שאיפות עומדות ברוח האדם, נשפעות מרוח העולם במחלקותיו. האחת, שאיפת הרע הגמורה, חפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם. מזה יצאה תקופה אלילית, והיא פועלת בעומק זוהמתה, גם עד כה, בכל ענפיה. מה הכוונה? כל האלילות עניינה זה לתת פורקן, בעצם אתה, אתה מרגיש שיש איזה יצר שבוער בך, זה יכול להיות יצר של זנות, זה יכול להיות יצר של בעל פאור, זה יכול להיות גם יצר אחר, כן? זה <אז> יכול להיות <אז> אליל של זהב, תלך ותיתן לזה פורקן עד הסוף, אם יש לך איזה יצר של רצח, לך על זה עד הסוף, תרצח את הילדים שלך, תשליך אותם לאש, ועוד כל מיני דברים, כאילו תיתן פורקן עד הסוף ליצרים הכי זה שלך, וזה האליל שלך, תעבוד את האליל הזה. תהיה מסור אליו, בקיצור, ו... או שאם אתה מרגיש, נכון, דיברנו פעם אולי על התמוז, אתה מרגיש שהרגש הדיכאון, זה הרגש העוצמתי בך כשאתה נכנס לדיכאון, זה... אז יש אליל התמוז, תשים אומר הרמב״ם, מורה נבוכים, שמו את זה, לא היה בתוך בית המקדש, מבקו, נשים מבכות את התמוז, מה זה נשים מבכות את התמוז? היו עומדות, זה אליל שבזווית של השמש, בשקיעה, מה שכזה, המבנה של הפרצוף הזה היה נראה כאילו שהאליל בוכה ואז כולם בזמן הזה כאילו השתחוו לו ובכו יחד איתו וזה עשה להם וואו איזה רגש מאוד מאוד מיוחד זה היה עבודת אלילים שלהם אתה תיקח לך איזה רגש הוא מאוד עוצמתי ותן לה פורקן עד הסוף משחרר איתך את הפרש שלך שאמרנו עד הסוף אל תיתן לה שום מעצור אם זה יהיה רצח שיהיה זנות שיהיה זנות מה שאתה רוצה בסדר? זה האלילות שאיפת הרע הגמורה, כן, זאת אומרת אין נשמה, כמו שאמרנו פעם, ההבדל בין אלילות לבין אמונת ישראל זה לא אם יש הרבה אלילים בשמיים, אלא האם יש נשמה אחת בליבו של האדם, אין נשמה אחת שהיא בעצם מחיה ויכולה לעומם את של האדם, את הרגשות שלו, את הדמיינות שלו, את הרצונות שלו, שאיפות החיים שלו, אלה, אומרת לא, יש המון אלילים, לא בתוך הבן אדם יש הרבה אלילים, תבחר את האליל שלך, ותתמכר אליו עד הסוף. מזה יצא תקופה אלילית והיא פועלת בעומק זוהמתה, גם עד כה בכל ענפיה. שמהם סורי הגפר אנוכייה בכל רשעה, מחלה, סכלות וחורבן. בין הגילויים בניבולם בין המכוסים במעטה היופי החיצוני, כבוד מדומה, משטר ממשלת תבל, כן, זה יכול להיות גם מלילות של זהב וכסף, כל זה התמכרות לכוח. שהוא כוח חומרי, שהוא מלא ברשעה, הדבר הזה הוא קשור לצד האלילי, בסדר? זה הרשעה המוחלטת. שאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשעתו, יש הרבה להרחיב גם על אלילות, <coughs> <coughs> אני לא כותב על זה בכמה מקומות, אבל לא, אנחנו ננסה להגדיר יותר פה את זה בצורה מתומצתת. שאיפה השנייה היא הרע ברשעתו, מתוך כך הכרזת הייאוש המוחלט של כל היש. שאיפת ההצלה בכילויון מוחלט וכונניות חיים למטרה זו. בסדר? שאיפה שנייה שנמצאת יותר במזרח, אני את האנשים שהיו שם במזרח, אז בעצם המטרה היא בעצם, כן, הם אומרים, במקום כל העולם, שהעולם הערבי, מנסה לפתח את העולם, טכנולוגיות וזה, פה, שם, ככה להיות את זה, עזוב, מה המטרה הכי פסגה של העולם? להתאפס, להיות כמו עשב השדה, להיות כמו עץ, להיות uh, כמה שיותר, פשוט להיות uh, בנירוונה, להיות כאילו פשוט באיזה מציאות כזאת שאתה לא עושה שום דבר, ושלוות עולמים כביכול, אבל בעצם מה הכוונה? העולם הזה, הפיתוח שלו רק יביא לרע. הפיתוח של העולם רק יביא למלחמות, רק יביא לאסונות, עזוב. אתה צריך מה שצריך לעשות, תדע לך, העולם הזה הפיתוח שלו הוא העולם הזה שנמצא ביד, לא משנה, אלילים של הרוע, אנחנו צריכים כמה שיותר, מטרה שלנו זה לא להשתתף בביטוח של העולם, אלא להיות פשוט, לשקוע, האדם הכי זה, כן, שיעשה לפרנסתו מה שהוא צריך, אבל אחרי זה, האדם הגדול זה אדם שהוא פשוט הופך להיות חלק, מה... חלק מהטבע, חלק מהטבע, לשכב כל היום, לא לעשות שום דבר, להתאפס מול המציאות, זהו. בסדר? גם בזה יש הרבה מה להעריך, אבל בעצם יש פה ייאוש מהיכולת של העולם להתקדם ולהביא את הטוב והיושר לעולם. אין מציאות כזאת, יש מציאות של איפוס החיים מול הרוע שבעולם, הכרזת ייאוש מוחלט של כל היש. שאיפה שלישית, ייאוש למחצה, כלומר להתייאש מהרע בעצמה, מהרע או שליטתו בעצמו. למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי הנגרר הרבה אחרי מראה עיניים, להציל מתוך ייעוש זה את הפנימיות של החיים, שזהו צד הטוב שלהם. זאת אומרת, יש לעולם הזה באמת שני צדדים, יש את העולם החברתי, פוליטי, את כל המלכות, ויש את הנשמה של האדם. אז האדם מה צריך לעשות? כן, זה לנצרות, זה מאוד נוכח, כמובן נדבר פה על הנצרות, ש... מה שאומרת, תן אל הקיסר, תשה אל הקיסר, ולקומה של הקומה, כאילו יש פה הפרדת רשויות גמורה, כן? כמו שהם רוצים להפריד הפרדת הדת מהמדינה, מה זה דת? דת זה משהו אה, אישי של האדם, שאדם בעצם חי כאילו חיים רוחניים, אדם יכול כאילו כמה שיותר, אתה עושה מה שאתה רוצה, תעשה, כן? עכשיו, עשו בבג"ץ הפרשת חל"ל, אני יודע מה, כל דברים, אתם רוצים באופן אישי לעשות כל דברים יפה מאוד, אבל... למשטר, למשפט, לבגץ, ותיתן לנו להתעסק בלי קשר ל... לא ליהדות ולא שום דבר, זה צריך להיות לפי אמות מה... ככה נצרו את המע. תיתן לקיסה את מה של הקיסה, תיתן לחיים לה החומריים להתנהל בלי קשר לזה, בלי קשר לדת, והדת היא דת כזאת שבה אתה צריך לבוא לכומר, להתוודות, להגיד שאתה מאמין באותו איש, ולזה, אתה עף לעולם עבר והכול בסדר. זה הנצרות, הנצרות מאוד מעצימה את זה שיש איזה שטן ששולט על העולם הזה. כל האדם, בעצם, כל אחד שנולד, הוא בעצם נולד בחטא. עצם הלידה, עזוב את זה, עצם בשנייה שנולדת, עוד לפני שנולדת, זה נולדת בחטא, בחט, חטא של האבא והאימא שלך, כן? אדם גדול הוא הנזיר שלא אחרייך אישות, כן? נכון? כשהגויים נכנסו להיכל. ל... וראו את uh, הכרובים, ההורים זה בזה, אמרו, מה, זה, 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 זה מה שיש להם בקודש הקודשים? זלזלו בזה. אנחנו יודעים שזה בדיוק הפוך, כן? הקשר הנכון, בניין השכינה ביניהם, שבונה את הבית, זה השראת שכינה, על ידי הקשר בין איש לאישה. זה יוצא דבר כזה, שאצל הנצרות כל אחד שנולד צריך לטבול אותו מהחטא של אבא ואימא שלו. לטבול, הוא כאילו שאחרי... המציאות הפשוטה היא שהעולם הזה שייך לשטן, העולם הזה שייך פשוט לחיי רשעה, לחיי הנזיר בכלל שלא התחתן אף אחד, אבל מי שלא הצליח להיות נזיר, לפחות נטבול את הילד שלו, כי העולם הזה בעצם עולם שהוא שייך לחטא הקדום, זה <coughs> קשור להרבה הרבה דברים נוצריים שאנחנו רואים עד היום, כידוע הנצרות היא <אח> מאוד... <אח> 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 מזוהה עם האיסורים בעולם, זה קשור לכל מה שהעולם המערבי, הוא כאילו ברגע שיש מישהו שאומר שהוא הקורבן, אז הוא בטח האדם הכי גדול, כן? למה? כי אותו האיש, הוא בעצם, ה... ה... הוא מראה, בעצם החיים שלו, איך האיסורים שהוא עבר, כן? בשם... הוא מי... דרך האיסורים, בי... וזה לא, זה האיסורים, מי שעובר איסורים הוא האדם הכי גדול שיש בעולם. אותו איש, מה שהוא עבר, זה שהוא עבר איסורים ומת, הוא בעצם ממצה את מה שהאדם צריך לעשות בעולם, האדם צריך להתייסר בעולם הזה, כי העולם הזה לא מתאים לנשמות גדולות, ואז מי שמתייסר הוא הכי גדול, לכן הנזירות הולכות תמיד לעזור לאלה שמתייסרים, מי שמתייסרים זה מה שהם הזה, מי שקורבן הוא האדם הכי גדול, לכן העולם המערבי עד היום, כולל הפלסטינים ועזה, ברגע שיש מישהו שמציג לעצמו אותו קורבן, חייבים להיות לצידו, זה ברור, כאילו... ברגע שאתה מפעיל כוח מול מישהו שהוא קורבן, לא משנה שאותו הוא קורבן הוא בעצם הנצח הכי גדול וזה. עכשיו ברגע שהוא קורבן הוא הנצח, הוא, הוא, הוא הכי גדול, הוא הכי נפלא, הוא, הוא, הוא כמו אותו האיש, חייבים להיות בעדו, זה משהו שמוטבע בנצרות. מכל מקום, אומר הרב, השאיפה השלישית היא ייאוש למחצה, זאת אומרת העולם הזה הוא עולם של רשע, ומי שמתייסר בעולם הזה הוא האדם האמיתי, האדם שהוא באמת האדם הגדול. ו... מה שצריך לעשות בעולם הזה, זה איכשהו לעבור אותו ולהציל את הנשמה. כי את החיים החברתיים, להקים אומה עם משפט שהולך לפי דרך היושר והצדק אין סיכוי, כן? הנצרות כופרת במשפט, הנצרות אומרת שלא צריך בכלל לשים נשים בבית כלא, רק לאהוב את נשמתם ולהוציא אותם מבית והדבר הזה, הוא יוצר בעצם מציאות שהיא אומרת, עזוב, תן לקיסר לה להתנהל לפי הקיסה, הוא בכל מקרה שייך לשטן, ואתה, תענל את עצמך לפי הנשמה שלך, העולם הפנימי תציל אותו ואת העולם החיצוני אין מה לעשות איתו ואם אתה נגררת אחרי השטן תבוא תתוודה ותתאר את הנשמה שלך, ככה תגיע לעולם הבא, זו השאיפה השלישית, ייאוש למחצה, בסדר? היה לנו אלילות, היה לנו את מה הבודאיות, כן, הצדה של המזרח, והיה את הייאוש למחצה של הנצרות. השאיפה הרביעית היא עומדת להציל את הכל. פה מגיעים לאמונת ישראל. מבלי להשאיר גם צרור, לחשום מחשבות לבל יידח אמנו יידח, להציל את הגוף כמו הנשמה, את חיצוניות ההוויה כמו פנימיותה. את הרע בעצמו כמו את הטוב. כן, הנה טוב מאוד זה את שערה, אומר המידע. שלא עוד אלה להפך את הרע לטוב גמור, ולהעלות את העולם ולא בכל צדיו ותכסיסיו. את העולם היחידי בכל ערב החומריים ואת העולם החברותי בכל סדריו להעמיד את הכל על בסיס הכל. זאת אומרת, אמונת ישראל, כמו שהרמב״ם אמר ברות ישראל, כן? בצורה מקולקלת שבה היא שודרה לכל העמים העלילים באירופה, זה היה כל אמירות מוסריות מבחוץ שהעיקו על נשמתם ובעצם חיית הפרא הלכה והתפרצה, זה בעצם כל המלחמות של הגרמנים וכל מלחמות העולם היו חלק מהדבר הזה. אבל, כי כמו שאמרנו, המלחמה חושפת את עומק מה שטבוע בך, אצל הגרמנים, אצל הערבים, את הברבריות זה חושף, אצל עם ישראל זה חושף את האכלות שלו, את הקדושה שלו, מלחמה כאילו לא אין לה זיופים, היא בעצם יוצרת ברוח הלאומית, אתה חייב לשאוב כוחות מהמקום הכי עמוק שלך, שם אתה שואב את הכוחות. אומר הרב, עם ישראל, כשהוא יגיע באמת למצב שיקבצו נדחי ישראל ואור התורה הפנימית יתגלה, יהיה באמת, לעיני כל אף שארץ, יהיה, יהיה חזון כזה, שיש מדינה שהיא במלאכת כהנאי וגוי קדוש, היא בעצם על פי היושר ועל פי העולם של הטוב המוחלט, לפי זה היא מערכות הכלכלה והמשפט והביטחון שלה, הכל כדי להציל את העולם כולו, לבל יידח ממנו נידח, אנחנו לא משאירים את העולם של הקיסר של הקיסר. כן? דוד המלך, הוא מתייעץ עם הסנדרין, איך ללחום את מלחמותיו, ואיך לנהל את הכלכלה שלו, הכל לפי עיני העדה, הכל לפי השארת שכינה של בית המקדש. נכון? שלמה המלך, המדרגות שבונות את ה... מהבית המלך, מה... שלו, בית המלך, מהארמון שלו לבית המקדש, זה עיקר עניינו. ברכת שבאה ואוול, לא נותרת ברוח כשאירה את הדבר הזה. עם ישראל עומד להציל את כל המציאות, חיצוניות ההוויה, כמו פנימיותה. כולל את כל היצרים התחתונים, להביא את כל היצר, את כל, כל, כל העולם התחתון למקום המכוון שלו, למקום שבו הוא בונה חיים, להעמיד את הכל לבסיס הטוב, זוהי שאיפת ישראל המבוטט במעמקי תורה, ביסוד האמונה, בהליכות החיים, בכל מלחמותיו המעשיים והרוחניים, בכל תקוותיו, מרבה עם ישראל שלום אין קץ על כסא דוד וממלכתו. להכין אותה או לסעדה במשפט ובצדקה. קנאת השם צפקות תעשה זאת, השם מרוח החיה בגבורת ישראל. כן, בעומק הדבר זה מה שהם מפעם ברוח הלוחמים שמביאים את גבורת ישראל לפועל. הרצון העמוק שלא להניח לרשעה האנושית ולא לרשעה העולמית אפילו כמלוא הנעימה. כן, המלחמה עכשיו נגד החמאסניקים זה כאשר הרשעה העולמית רואים אותה כאילו בשיא הברבריות שלה, אבל בעצם קבורת ישראל היא מחאה כנגד כל הרישה העולמית, כל ההרישה האירופאית. והאלילים כל כליל יחלוף, ונשגב השם עבדו בימו, וסמכו השמיים ותגל הארץ ואומרו, וגועים השם הלך. במובן הדבר, שבין האיש הגמור של הבודיסמוס, זה השאיפה השנייה שדיבר עליה לפני כן, כן? בודיסמוס, כן, לצערנו, בשמחת תורה הביאו את זה, לצערנו הגדול, הגדול, הגדול. לארץ, את הרשעה הזאת של העבודה זרה, שהתורה אומרת את הדבר הזה, הוא מתמאת הארץ, ובין הייאוש למחצה של הנוצריות, בסדר? זה למוחרת שמחת תורה, זה כל מיני דברים של נוצרים, של אדום, של עמריקה, שחושבים שיכולים לחנך אותנו איך לתקן <coughs> את העולם, הם משמשים באיזה אופן את הרשעה העולמית. ברצותה על כל פנים להמשיך אליה את כל אשר תוכל, לפחות להודות לא במשאותה וניצחונה כשהיא לעצמה עומד להתבצרת. זאת אומרת גם השאיפה, ודאי השאיפה הראשונה על מה גם השאיפה השנייה והשלישית הם בעצם מורים שיש מקום לרשעה שהיא בעצם אין מה לעשות, אי אפשר להילחם מולה. ובאו ישראל להסיר את כל החושך ולהעביר מן הארץ כל ענן מגדיר, להסיר את פני העלות על כל העמים והמסכה הנסוכה על כל הגויים. זאת אומרת שתתברר עוד פעם, זה שאחדות ישראל נחשפת זה נפלא, אבל כל עולו נחשוף מה הכוח הרוחני שעומד באחדות ישראל, ושמה <laughs> <השם laughs> נוצר בתור העם, מה התורה הפנימית שצריכה להיחשף בתוך בתי המדרש, הדבר הזה הוא לא יחזיק מעמד, זאת אומרת יחזיק מעמד למלחמות הברות, אבל כשיחזיק מעמד בימי שלום, צריך לחשוף את מקור האחדות שלנו, מקור האחדות שלנו זה מעמקי התורה הפנימית, מעמקי מונת ישראל, הדברים האלה, הם אלה נותנים כוח לכל הגבורה של עם ישראל לצאת אל הפועל. Yeah. זה דבר מאוד מאוד יסודי, דבר מאוד מאוד חשוב. לשם אנחנו צועדים. טוב, נשאר לנו רק קצת זמן להסתכל פה, בואו נראה, במהלך האידאות שזה קשור גם לאותו עניין, בסדר? מאיפה יצאנו? רק נזכיר, יצאנו בעצם מה, מה שהמלחמה אמרנו, שהיא חושפת את כוחות החיים העמוקים של כל העם. באמת אצל הגויים זה חושף הכוחות הברברים ש... כאשר מנפצים את הכלוב החיצוני של התרבות המאוסה שמעיקה, כמו שאמר היטלר, יימח שמו, אז הדבר הזה הוא בעצם יוצר את המשמע מלחמה יוצאת. למהלך האידאות בישראל, עמוד קי"ג, לא יודע איך זה אצלכם, זה אותם עמודים או לא אותם עמודים, זה בעצם נמצא בתוך, בתוך פרק זה פרק מאוד ארוך. לא יודע כמה נספיק, ננסה להתחיל. הנועם האלוקים מתלווה עם כל הגימה לגימה של החיים, יש לכם איזה? עמוד קי"ג, הדפוסים הישנים, זה עמוד קי"ג, שורה שלישית מלמעלה. מה? קמ', טוב. כן, הדפוסים הישנים זה קי"ג הנועם האלוקים הזה מתלווה עם כל הגימה לגימה של החיים. נראה את זה בהתחלה ככה בגרסה, אחרי זה ננסה להסביר. הוא מכשיר להביט על החיים ועל המציאות בעין יפה. כן, המבט שלו על החיים, זה לא חיים שכאילו צריכים לעם ישלם איזה משהו מבחוץ, אלא החיים הם חיים יפים. החיים זה חיים שמלאים בטוב השם. אפשר לראות בחיים המון חסד השם. הוא רואה את החיים והמציאות בעין יפה ושמחת צדיקים להכיר, כי כל אשר עשה אלוקים הוא טוב מאוד, זה היסוד. כן, האדם, יש לו נשמה אלוקית, יש בעולם הזה מלא מלא טוב, מלא מלא אור השם. כל הברכות שאנחנו מברכים על הטוב האמיתי ועל איזה זה בא, כדי שאנחנו נתרגל לראות את המציאות, אם אנחנו לא זורקים את המילים מהפה סתם, לראות את טוב השם בארץ חיים. זה היסוד של אמונת ישראל. לעומת זה, עולם האלילי, שאין לנו עם חיים זה. שעם קור רע של הידי אלוקים בטבע היצירה של ישראל, כן? זאת אומרת, צלם ישראל נמצא בטבע יצירתם, אברהם אבינו, שהוא ככה חי את החיים, שם זה מוטבע בנו. העולם הלילי איננו יכול להתיישב במנוחת החיים ובשמחתם. אינו הרע מוצאת מקום מבטה מהירה, ממלאתו, זעף, לחימה, אכזרה לעצמו, על הווייתו, על הכל, והוא מוצא את עצמו מנוגד מעצמו על עצמו. אז רואה הוא בגבול עליו ומחרוב את הצלתו לחיי השעה. עד אשר יעבור מן הארץ, רק באותו סגנון של חיים שאין ברוחו פנימה שום ניגוד ומעצור לכל התכונות הברבריות, זה העולם האלילי. לא, הוא באידיאל אומר לא צריך לתקן את העולם הברברי שלי, אני צריך להתמכר עד הסוף לרצח, זה יכול להיות גם לאונס, זה יכול להיות לזנות, זה יכול להיות לכל דבר, זה העולם האלילי, <coughs> והוא בעצם הולך עם זה עד הסוף. אבל אי אפשר לכלוא את הרוח לגמרי. כן, מצד שני, האדם מצד, הוא מרגיש שהוא לא יכול לחיות ככה, האדם שהוא קצת יותר מפותח תרבותי. ברופא הרוחני של אדם מסורה פנימית, תובעים את תלמונם, מתרמות נוראה, שאין ענותם בנוח עלי נושו. בייחוד יתבקר קצת ההשקפה העולמית הכללית, המבקר את החיים משני צדיהם, זאת אומרת, האדם רואה שהעולם הזה הוא לא רק עולם מצרי, יש בעולם הזה צד רוחני, איך מכלכלים את שני הדברים האלה, את כל העולם מברם, כן, גם מבפנים, גם לפיכך, פתרון שני שראינו שם ועוד הכל, יש רע בעליות אל מחבורה בו בודאיות, כן? בודה, זאת אומרת, המציאות של המזרח, שמוצאת במגמתיו ומנוחת, באפיסה, בעבדון המוחלט, להתאפס מול הטבע. כוס הקצף על החיים מראותם, שהם תמצית המורגה של כלל המציאות, עולה הכל גדותיו, וכל כלי השכל והרגש אמוניו הדמענו מתמלאים בשאיפה אחת של חפץ החפצים, להיכחד ולהימחות בעין שריד וזכר, לא תפעל בעולם, כמה שיותר תיכנס לנירוונה, תיכנס, תיכנס להתאבסות מול החיים, תהיה פשוט uh, ממש כמו עץ, תהיה כמו איזה משהו שהוא אין לו חיים, ככה אתה כאילו תתייאש מכל ההתקדמות של העולם ותהיה פשוט שמה, זהו, זה יביא לך שלווה, אחרת לעולם לא תגיע לשלווה. מתוך הרכבה המשונה הזאת של שני קוראים אלה, יהדות ואליעות. שבעקב הפירוד, שגם ההשפלה על חיי המעשה לידי הלאומית הישראלית ועל הידי האלוקית, מכוחי עבור אישה, זאת אומרת, בזמן הגלות, כאשר עם ישראל נתפרד, ובעצם האמונה הישראלית כבר לא הייתה בהקמת מלאכת כהן וכה קדוש, אלא בצורה כזאתי, של איזה מוסר דתי פרטי של האדם, כדי שיעשה איזה דברים, כדי שיזכה לחיי העולם הבאה, אחרי המוות, מתוכה בא אותה הדתיות המצוית בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה, בתוך העולם שיכול להרים את כל, ה... את כל העולם מתחתיות עם... הארץ. הפירוד הזה של ההידרת בישראל, כן, זאת אומרת, המצב הזה שעם ישראל יצא לגלות, הוא גרם פגם כללי, שהם אלה הצינורות שבזמן המשנה ישראל, בשור בית שני וכל הגלות, כן, אלפיים שנה, שמה בעצם יצאה הנצרות, ובעצם נתנה כל מיני אמירות מוסריות שהן באות לחנך את האדם הפרטי בצורה שלא מתאימה לו, כמו שאמרנו. ואלוקים שר ממנה. הפרעות הזה של הידיעות בישראל גם גר לי, שעד שגם כעת לא תוכל עדיין האנושות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את ארון האלוקי, כדי להשפיע ממנה לארון החברתי בסגנון הלאומי, כן? אין מצב ש... זה, עירת שמיים תהיה קשורה לבניית חיים ממש, לחיים שלמים, להקים חברה שלמה, להקים לאום שלם לפי הכוח הלאומי, אלא צריך להפריד את הדת מהמדינה, צריך מה של הקיסר לקיסם, מה של הכומר לכומר. כפי עצם טבע מחשבה ומתור אצילותה, מאז החלה אנשיות להיות צלעת, אדיריכה, בשקר, שאין לו רגליים, ומוסד של מוסר רוחני, הענק משפע האידאה הדתית, כן, מוסר כאילו שנובע רק מאיזה דת, במובן החיצוני שלה, שלא רק שאין האידאה הלאומית מתגלה בקרבו, כן, אין כוח של חיים של טוב השם שמתגלה בתוך אה, רצון לבנות אה, חיים לאומיים, חיים חברתיים, חיים מלאים בראשם, כי מנהגתה. השפעה דתית לא נתנסו בסוף, וכך כמו צרות זה לעזור. טוב, זה לא עוד ממשיך פה, אבל euh, אנחנו כבר לא נוכל לה, להמשיך הלאה, אבל בכל אופן זה, ה, זה הצד שבעצם גורם לעמים, בסדר, עוד פעם עברנו פה על שלוש מציאות האליליות, הבודאיות המזרחית והנצרות, שבעצם כולם נותנים מקום לרשעה הברברית, כל אחד בסגנון אחר, להישאר ולא להילחם נגדם, לא להעלות אותם, לא לראות את טוב השם ברץ חיים בתוך המציאות מצממה שלה, יש איזה כל מיני צדדים מיסורים חיצוניים, כמו שאמרה ניצ'ה, ש... הרשע, שאיזה משהו שמבחוץ מעיק על החיים, אנחנו צריכים, זה מה שיוצא במלחמות, במלחמות כבר שוברים את כל התרבות החיצונית ועומק החיים יוצא לפועל. אצל אצלם ישראל עומק החיים זה עומק האחדות שלו, עומק שחב ופריד מהשם יקום דמו. על המדינה הזאת אני מוכן לעמוד, מוכן בשביל האידאה הזאתי, כן? בשביל לפקוח חיים כזה עוצמתי, מוכן למסור את החיים שלי. אצל האומות האחרות, זה עולם הברברי יוצא לפועל במלחמות, בסדר? צריך לדעת שזה נובע בדיוק מהמציאות הזאתי של תרבות חיצונית, של איזה אמירות מסורות חיצוניות, שבזמן המלחמה הכל נשבר. טוב, מסייעתא דשמיא, אנחנו נכון, נמשיך בעזרת השם. מסורות טובות,